1: Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland.
2: Download
3: de
4: BNR-app
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van
2: Merven. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 14 februari 2024. Johan Verrips. Oh nee.
0: Goedemorgen. Het is 14 februari. Vergeten? Ben je het vergeten? Oh jee. Oh. Oh, oh. Ik zag wel bij de cel vanochtend dat alle bloempakketten al weg waren. Dat is jammer. Ja. Nou, We gaan
2: je de komende twintig minuten bijpraten over het nieuws van dit moment... daarna ga jij heel snel naar de supermarkt om iets te regelen. <laughs> want het is Valentijnsdag, daar duiden wij op uiteraard. We gaan het hebben over de formatie.
0: Natuurlijk, de Tweede Kamer die buigt zich na de ochtendspit... want het debat begint om kwart over tien... over het verslag van informateur Ronald Plasterk. De Kamer moet beslissen hoe het verder gaat. Ja, Wat zijn de scenario's? Dat gaan wij zo meteen al bespreken... met politiek verslaggever Leonard Beekman.
2: En we kijken naar Amerika, want de strijd in de Republikeinse voorverkiezing... in South Carolina is keihard aan het verharden... Hoe staat Trump ervoor in de peilingen? En hoe gaat het met Nikki Haley en met haar man, Jan Posma, straks hier. En dus krijg je inzicht in dat hij komt.
0: Is Jan Posma de man van Nikki Haley? Nee, dat niet. Oh, oké. Okay.
2: Is onze correspondent oh, in Amerika, ja. Maar die gaat wel praten over... Nou, dat hoor je zo.
0: Je krijgt inzicht
2: in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, we beginnen vandaag op het Binnenhof. Want dat debat is het. Je zei het al even, uh, uh, Iemand kwart over tien. Vanmorgen de Kamer uh, praat dan over het eindverslag van Ronald Plasterk. Tweeënhalve maand gepraat. Vorige week stapte, of anderhalf week geleden... stapte NSC-leider Pieter Onzicht plotseling met een WhatsApp op. En er is voorlopig nog geen zicht op een nieuw kabinet. Nou, Het eindverslag ligt er, met de brief van de NSC-leider Omtzigt erin. En we gaan er verder over praten met onze politiek verslagheer... Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Nou, Zijn de messen geslepen door de oppositiepartijen... naar aanleiding van dit eindverslag?
4: Ja, uiteraard, want er zijn nogal wat vragen. Hè. De eerste is, wat hebben ze de afgelopen weken nou in godsnaam gedaan? Waar ja. hebben ze het over gehad? Behalve over de rechtsstaat en over overheidsfinanciën. Wat wil NSC precies? Wat is de positie van de VVD? Hm. En hoe denkt de PVV verder te gaan in het proces? Ja, nou is die PVV, dat is interessant, de grootste fractie in de Kamer. Hoe gaan we dat merken in het debat vandaag, denk je? Nou, ze mogen in ieder geval beginnen. Ja. Dus het is aan Geert Wilders... Uh, aan de grootste fractie om het debat te openen. Dus de eerste vragen zullen richting Wilders uh, gericht zijn. En van, ik hoor wel dat het zou nu vrij logisch zijn... om alle pijlen op omzicht te richten... maar dat er toch een hoop toekomstig oppositiepartijen... want we hebben niet meer echt een coalitie en een oppositie... maar denk aan GroenLinks Partij van de Arbeid... toch wel de pijlen gaan richten op de PVV en op Geert Wilders... omdat ze willen weten van, ja, hoe nu verder... Het is een zootje geworden. Zoals u zelf zegt, staat Nederland voor grote problemen. Ja. Het eindverslag lezen we daar eigenlijk niets over terug. Ja, iets over overheidsfinanciën. En u zegt altijd dat die problemen opgelost gaan worden. Daar heeft u als grootste partij wel een kabinet bij nodig. Hoe gaat u dat zometeen vormgeven? En wie denkt u dat zometeen als informateur... de eerste stap richting dat kabinet kan gaan zetten? Ja. Want laten we eerlijk zijn, Bas... Er liggen nogal wat grote vraagstukken. En ja. in dat eindverslag hebben we daar heel weinig over gelezen. En dan horen we bijvoorbeeld vanuit Pieter Omzicht, ja, we hadden een beginnetje gemaakt hè, met mogelijke teksten. Mm -hmm. En we hadden wat kleine afspraken op papier staan. En als je dan bijvoorbeeld bij BBB uh, te luisteren legt... bij Caroline van der Plas, dan zegt ze... ja, we waren al hartstikke ver, maar we konden... Uiteindelijk geen handtekening eronder zetten. omdat Pieter Omzicht was weggelopen. Dus ja, waar zit dat nou precies? Ja. Heer, hebben ze ideeën over klimaat. of over stikstof. of over wonen? Ja, dat is toch wel een grote vraag waar een antwoord op moet gaan komen. Absoluut. Maar toch ook. en
2: ik kan me voorstellen dat dat ook een van de leidende zaken is. Je zei dat al net. De financiën. Hè? Het zou slecht gesteld zijn met de financiën. en ook met de hele paragraaf. van hoe gaan we dat in een regeringskort uh, opschrijven. waardoor Omzicht afhaakte vorige week. Gaat dat nog leidend zijn? Want ik kan me voorstellen. Voorstellen, dat we daar nu wel wat over gehoord hebben, maar nog niet alles. Dat is toch wel belangrijk. Hoe ziet het balboekje eruit voor een komend kabinet?
4: Ja, uh, we hebben natuurlijk in die uh, begeleidende stukken... De, die, die, die bij dat rapport geleverd zijn kunnen lezen... Ja. waar dan de mogelijke tegenvallers zitten... Uh -huh. Maar voor de, voor de aankomende jaren, en daar zit de pijn wel bij de PVV en bij de BBB. zal er toch linksom of rechtsom zal er geld gevonden moeten worden. Ja. door middel van bezuinigingen of door lastenverzwaringen. En de vraag hoe denken jullie dat in de toekomst te gaan doen? Ja, die zal heel prominent zijn. En als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar uh, een Greenpeace-rechtszaak die eraan zit te komen rondom stikstof. waarvan ze bij het ministerie van NNV zeggen van. Nou, wij maken ons wel ernstige zorgen, want die zaak zouden ze wel eens kunnen gaan winnen. En dan gaat het mogelijk om een bedrag tussen de, 15 en 5, uh, tussen de 5 en 15 miljard, wat het de Nederlandse samenleving kan gaan kosten, uh -huh. als de boer stil komt te liggen vanwege stikstofproblematiek. Dan is het wel de vraag van: wanneer gaat u eens afspraken maken? Oh, uh, ja. hè, wat betreft stikstof of klimaat. En die overheidsfinanciën. Daarvan zal de Kamer toch willen weten... wanneer komen jullie met oplossingen voor de problemen die in Nederland spelen? En op welke manier denken jullie dat te gaan betalen? Die vraag ja. zou wel heel prominent zal die nog wel gesteld worden. Ja. Ja, en ik kan
2: me ook voorstellen dat er gesproken wordt... over welk construct uh, uh, de handel op elkaar. He, want als we het nu kijken, met vier partijen is Plasterk begonnen... in eerste instantie, PVV, VVD, BBB en NSC... de grote winnaars van de verkiezingen. NSC is eruit gevallen. Nou, dan praat je nog over uh, minder dan 75 zetels... met die andere drie partijen in de Tweede Kamer. Uh, welk construct lijkt uh,
4: de handel op elkaar te krijgen? Is er al iets over te zeggen? Ja, dat zou een minderheidskabinet zijn... Precies. met gedoogsteun van NSC. Maar dan zal de VVD in dat minderheidskabinet moeten stappen. Dus van Dylan gus mm -hmm. Aan haar is de vraag, wat wilt u nu eigenlijk? U heeft gezegd, ik wil alleen gedogen. Dus ja. staat u nog steeds op het standpunt. Want als dat namelijk zo is... een, kabinet, een minderheidskabinet met alleen BBB en de PVV... dat gaat hem niet worden. Dat is, dat is te smal. Dus van de VVD. De VVD zou vandaag kleur moeten bekennen. Want als je ja. verder wil praten. Ja, dan moet de vorm van het kabinet wel een beetje bekend zijn. Ja. ja, want anders wordt het heel lastig. En uh, ik hoor ook achter de schermen, Bas. Mm. dat uh, bij nieuw sociaal, met nieuw sociaal contract praten. erg lastig is. Het is. Uh, uh, het, je bent. Nou, hoe zeg je dat? Het is, uh, het, is, het is dag of het is nacht... het is uh, zwart of het is wit, ja, ja. er zit niks tussen. Grijstinten bestaan niet. Nee. En ook op het moment dat je een gedoogpartner hebt... die niet met je plannen mee wil... op het moment dat mm hij, -hmm. nou, we kennen Pieter Omzicht, ook maar de kleinste bezwaren heeft... Ja. dan wordt het ook wel lastig om met zo'n gedoogpartner in zee te stappen, hoor, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, een minderheidskabinet zit er alleen in... als de VVD vandaag gezet, zegt, en ook dat verder uitzetten... Wij gaan daar instappen. Want ja. anders heeft het nog geen zin. Tussentijds is er een, zeitel, een zetelpeiling geweest van de INO.
2: Eh, als ja. er nu verkiezingen zouden worden gehouden... dat is interessant, zou de PVV 49 zetels halen. Nog zo twaalf meer dan sinds de Kamerverkiezingen in november. Eh, twee partijen die verliezen zijn NSC en VVD. Ik kan me voorstellen, Ja, Geert Wilders die denkt ook van... jongens, laat maar lekker doorgaan. Eh, als het aankomt op nieuwe verkiezingen... dan ben ik helemaal de allergrootste winnaar.
4: Ja... Dat kan Wilders inderdaad denken. En op ja, die nieuwe verkiezingen... ik heb lang gedacht, nieuwe verkiezingen... dat zal niet zo snel gebeuren. Uh -huh. Maar als ik zie hoeveel deuren er nu al dichtgegooid zijn... Nieuw Sociaal Contract heeft de deur echt heel hard dichtgegooid... naar kabinetsdeelname met de PVV. Ja. De PVV en de VVD hebben de deur eigenlijk zelf al echt op het slot gegooid... om ook maar iets te gaan doen met uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... Uh -huh. Ja, en dan wordt het allemaal wel heel erg lastig... Ja. als nieuw sociaal contract helemaal niet meedoet... en je moet het verder met de kleine partijtjes gaan doen... om uh, steun te krijgen. Dus denk aan de SGP, maar ook aan Forum voor Democratie. Um, ChristenUnie, ja. Ja, ja 21. Ja. Ja. Ja, ChristenUnie gaat daar in zo'n rechtskabinet echt niet in. Nee, zeker niet. Ja, ook dan red je het net aan niet. Maar... Het is allemaal heel lastig, Bas. En die nieuwe verkiezingen, het zal nog wel even duren... mocht het ooit zover komen... Maar persoonlijk heb ik nog nooit een kabinetsformatie meegemaakt... dat in zo'n vroeg stadium al zo vast zat... en waarbij er ook maar zo weinig wegen waren... die je eventueel nog zou kunnen bewandelen. Want, ja. Ja, je, je kan het bijvoorbeeld niet vergelijken met 1977. Hè, toen werd er gesproken over een meerderheidskabinet... met de Partij van de Arbeid, grote winnaar, en het CDA. Het CDA ging er uiteindelijk vandoor met de VVD... Ja, dat waren beiden combinaties met een grote meerderheid. Ja, daar ja, hebben we het nu helemaal niet over. Zijn. Nee, precies. Nee. Het is allemaal meer versplinterd.
2: Dan nog even het laatste. Wordt er ook meteen een nieuwe informatuur benoemd. En ja,
4: gons dat al. Wordt er al gekeken ja. naar uh, ja. Johan Remkes? Ja, uiteraard. Je, je noemt gelijk de goede naam, Bas. Het gons. dat Johan Remkes zou degene zijn... die dat uh, vlot zou moeten trekken. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, Cenk Willink. Oh ja. Waar je aan kan denken. Ja. Maar er zal vandaag een nieuwe opdracht geformuleerd moeten worden. Ja. En de aangewezen partij om dat te doen, daar een motie voor in te dienen... is de PVV van Geert Wilders. Dus ook wat dat betreft zal er naar zijn leiderschap gekeken worden. Ja. Heb jij zelf al een idee hoe dit allemaal verder moet gaan? Dus het is aan de PVV om dat te doen. Ja, we gaan het zien. En wat staat er verder op de agenda? Er wordt ook nog, als dit debat niet te, lang, niet te, ja. de, niet te ver uit gaat lopen... wordt een begroting van buitenlandse zaken <laughs> besproken. Nou, ik denk dat het een lang debat gaat worden. Ik maar ook. Maar dat is een gevoel. Ja.
2: ja, ik denk dat je het een goede gevoel hebt van allebei. Ja. Lenard ja. Beekman, dankjewel. wel. Politiek verslaggever kwart over tien. Begin het debat. Uiteraard, we gaan dat verslaan hier op BNR.
0: En wat we al wel zeker weten is dat premier Mark Rutte... de politiek gaat verlaten, heeft hij zelf gezegd. Ja. En dat zou wel eens eerder kunnen gaan gebeuren dan iedereen denkt. Wellicht al voor het einde van volgende maand dat hij wordt aangewezen als de nieuwe SG, de secretaris-generaal van de NAVO, schrijft NRC. Volgens NRC staat Rutte er goed op bij de Amerikanen. Er gaan ook wel geruchten dat hij al op sollicitatiegesprekken is geweest... bij Joe Biden. En we weten, ja, de Amerikanen die gaan er eigenlijk over. Wie wordt de opvolger van Jens Stoltenberg? Um, die geruchten worden ook versterkt door een uitspraak... gistermiddag van Julian Smith, dat is de uh, Amerikaanse ambassadeur... bij de NAVO. Zij zegt dat de 31 NAVO-landen de selectieprocedure... graag in het eerste kwartaal van dit jaar willen afronden. Nou, dan heb heb je dus nog anderhalve maand, namelijk tot eind volgende maand. Uh, om zo te voorkomen dat die benoemingsprocedure vermengd raakt met de verdeling van allerlei Europese topfuncties. Uh, die verdeling gebeurt komende zomer, dat is dan na de Europese verkiezingen van begin juni. En ook de geopolitieke situatie speelt mee. Hè, dat blijft allemaal instabiel. Denk oorlog in Oekraïne. Je wil daar gewoon snel duidelijkheid hebben. Stoltenberg, die heeft al enkele keren verlengd. Die wil dus echt weg. Die gaat ook echt weg. Nou, het zou dus zomaar kunnen zijn dat Rutte over een maandje, anderhalve maand bekend maakt dat hij dus naar naar Brussel gaat, naar de NAVO. En er komen ook nog eens de uitspraken van Donald Trump bij, uiteraard... die afgelopen weekend zei... joh, Rusland mag doen wat het wil... bij NAVO-landen die te weinig aan hun defensie besteden. Nou, ehm... Um... We kennen nog uh, Rutte in het Witte Huis, iconische beelden. Dat hij uh, hoofdschuddend nee zei toen uh, Trump iets, iets zei. Uh, uh, nou ja, als het gaat gebeuren, uh, weten we nog niet... wanneer hij dan daadwerkelijk zal aantreden. De volgende NAVO-top is in juli. Volgens NRC wil Stoltenberg die zelf nog doen. Wordt het een beetje zijn afscheidstop? Dus dan zou Rutte er daarna aantreden. Maar je weet natuurlijk ook in de binnenlandse politiek geldt... als je je afscheid hebt aangekondigd, dan ben je eigenlijk al weg. Ja. Maar dat is een paar maanden geleden al gebeurd. Dan zou dat wellicht volgende maand weer gaan gebeuren. En dan zouden we dus een nieuwe demissionaire premier moeten hebben, de zoveelste shake-up van het kabinet. Volgens NRC zou dat, interessant, namelijk niet een van de vicepremiers nu... maar zou dat Dylan Jezelkus kunnen zijn. Dus dan wordt zij vicepremier in ook een periode... waarbij ze dus wel verder moet met formeren enzovoorts. Wordt heel interessant. Wellicht
2: binnenkort in dit theater. Chinese vastgoedontwikkelaars die op de fles gaan en daardoor woonwijken half af achterlaten. Maar we kennen die verhalen. Maar in Los Angeles staat nu ook zo'n enorme skyscraper. En de burgemeester van die stad maakt zich daar zorgen over. Waarom? Hoe je over een ja, minuut of tien.
5: Ochtendnieuws.
2: Blijven in Amerika, want de strijd in de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina verhardt. Trump staat daar nog altijd op een enorme voorsprong. Op Nikki Haley in de peilingen. En aan beide kanten zijn de handschoenen uit. Het is gewoon een free fight. We gaan het erover hebben met onze man in Amerika, Jan Posma vanuit Washington. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Ja, Ze vallen elkaar constant aan. En Trumps laatste, ja, toch infame aanval, die ging over de echtgenoot van Haley. She brought her husband. Where's her husband? Oh, he's
5: away. He's away. What happened to her husband? What happened to her husband? Where is he? He's gone. He
3: knew. You look at Trump, he goes off script from a teleprompter for two minutes and he criticizes The military mocks my husband, but he also goes and takes the side of Putin in NATO and says that he would actually encourage Putin to invade our allies. This is what you're getting.
2: Al dus, Haley, nou waar gaat dit over? Dat, dat eerste stukje.
3: Ja, uh, Trump die, die viel uh, Haley deze week aan... omdat haar man geen campagne met haar voert. En haar man Michael is een militair. Die is uitgezonden, dus die is niet in het land. Uh, dat is al een hele tijd zo. Dus uh, hij is er nooit bij op campagne. Maar je hoort Trump hier dus wat suggereren... dat er wat aan de hand is. Dat Haley's man eigenlijk ook niet achter Haley staat. En dat het allemaal een beetje mysterieus is. En Haley is daar natuurlijk heel verontwaardigd over. Uh, en zij valt dan Trump weer aan uh, daarop. Maar ook op zijn uitspraken over de NAVO... Uh, heeft het deze week ook veel over zijn le hoge leeftijd? Hè? Net als Biden. Uh, de chaos en de, de verloren verkiezingen die je uh, uh, erbij krijgt als je voor Trump zou kiezen. Uh, dat zijn haar punten. En ja, je ziet gewoon heel erg dat uh, Trump, die staat er wel op 30 tot 40 punten voorsprong op Haley in South Carolina. Het is even afhankelijk van naar welke peiling je kijkt. Maar uh, je ziet dat hij niet wil verslappen. En dat Haley, die tijdens die voorverkiezingen tot nu toe steeds nog wel vrij voorzichtig was. Tot eigenlijk een paar weken geleden, maar dat hij nu echt uh, wel behoorlijk hard aan het uh, terugslaan is. Uh, ja, en, en de vraag is eventjes, levert dat nog wat op hè, in die peilingen? Ja, precies. En wat je ook wel ziet, is dat die spanningen dus echt oplopen. Want Haley die is uh, recent bijvoorbeeld geswat. Dat betekent dat de alarmdiensten worden gebeld en, en dan komt er dus een SWAT-team met, met getrokken pistolen naar je huis, uh, terwijl er helemaal gereden voor is. Dus dat is enorm schrikken dan. Uh, en ze heeft ook bijvoorbeeld beveiliging van de Secret Service aangevraagd. Dus je ziet echt wel een verharding van de toon daar. Ja, precies, dat zag je ook. Je dat je eerder
2: bij een, een, een campagne bijeenkomst van Nikki Haley in South Carolina. Waar je dat ook zag.
3: Met name uh, protesteren de Trump supporters die dat tegen Haley zijn. Dat was wel heel bijzonder om te zien. Buiten die, die zaal, daar stonden Bikers for Trump. Dat is een, een motorclub. Met, oh ja. met allemaal, ja, die mensen die rijden allemaal op Harley-Davidsons. Ze hebben van die metalen vestjes. Dus echt een, of, uh, leren vestjes. Die ja. hebben echt zo'n uh, zo motorclub. En uh, ja, die stonden tegenover de ingang met hun Trump-vlaggen te zwaaien. En dat is best raar, want ze hadden natuurlijk helemaal niets te zoeken daar. Het was een Heli-bijeenkomst. En het zag er ook best intimiderend uit. Ik, ik vroeg een van die uh, ja, Bikers for Trump. Dus uh, waarom doen jullie dat? En toen zei een van hen ook... ja, dit is precies de bedoeling, dat dit intimiderend is. Wij hopen dat dit intimiderend is, want die mensen daarbinnen... die hele supporters dat zijn geen echte Republikeinen... en die moeten gewoon even horen hoe het echt zit... En daarna waren er nog tijdens Haley's uh, toespraak... in ieder geval twee andere Trump-supporters... die daar binnen de boel ook verstoorden. Eén uh, verscheurde voor haar neus een, een Haley-bordje... terwijl ze haar toespraak aan het houden was. En ja, dat zijn allemaal dingen die had ik nog niet eerder gezien op campagne. Je ziet wel veel mensen demonstreren... maar dat Trump-supporters nu de bijeenkomst van een andere kandidaat verstoren, terwijl hij notabene zo ver voor staat op haar... Uh, had ik echt nog niet eerder gezien. Het gekke is, je hebt dus gewoon de Republikeinse partij... en daarnaast heb je een partij met, uh,
2: van Trump. Wat ook ja, in dat... naam Republikeinen zijn. Twee partijen. Ja, precies, Eigenlijk, maar die he? toch uh, ongelooflijke ruzie met elkaar ja, hebben op dit ja. moment. Onbegrijpelijk. Dan, uh, ja, je zei het al eventjes, Trump staat mijlenver uh, voor in de peilingen. Hebben Haley's supporters nog wel vertrouwen in South Carolina in die, uh, in die verkiezing?
3: Nou, gedeeltelijk. Er is echt een, een groepje heel enthousiast uh, over haar, en, en daar is ook nog wel echt uh, optimisme. Daar zit ook wel wat wishful thinking in, denk ik. Uh, en, en dat is een best gemeleerde groep eigenlijk die dan op zo'n heli bijeenkomst afkomt. Uh, dat zijn conservatieve democraten die, die eigenlijk dus wat te conservatief zijn om op Biden uh, te stemmen. Dat zijn uh, onafhankelijke kiezers, uh, ook ouderwetse klassieke republikeinen, mm -hmm. zeg maar de, de Bush-republikeinen of de Reagan-republikeinen, zeg maar even. Uh, mensen ook die vaak echt niet van Trump houden. En die hopen vooral heel erg op Haley. Want die voelen zich niet thuis bij Democraten. Die voelen zich ook niet thuis bij Trump. Dus uh, ja, die hebben ook eigenlijk niet veel zin op, op een andere kandidaat te stemmen. She's just great. I really like her. I like
2: the fact that she doesn't back down. She's still in it. She doesn't let them intimidate her. Love
1: it. I think she has a lot of good ideas, a lot of things that need to be done, mm -hmm. you know. And a lot she needs she needs help, you know. That she's not Trump. Oh yes, I mean everything about Trump
3: I don't like. So. And, and you're a Republican. <laughs> I
5: am. I'm independent. I don't go with Republican or Democrat. I go with the right person.
3: Trump's crazy, and he he just yeah causes chaos. Biden is senile, and Nikki Haley. She was wonderful in yeah. South Carolina's governor, and I think she'll make a wonderful president. She's got the The balls to stand up, Trump. She's got the balls oh to stand God, up to China and everywhere else, Russia, everywhere. You're from South Carolina. You know the people here. Do you think Nikki Haley still has a chance?
1: Oh yeah, I think so. Yeah. I think she does. I think she really does. Okay. Uh, she's, 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 you know, we'll see. Only uh, the man upstairs will tell you. I think she
2: has a real uphill battle. Yeah. That's for sure. Um, however, I, I can't support Donald Trump no matter what. So we'll see.
3: If he would be the nominee, would you vote for him? No. What if Trump would be the nominee for the Republicans? Who would you vote for in I November? I wouldn't vote. No? No, I wouldn't, I wouldn't vote. Ja, dus het is voor deze mensen ook een beetje alles of niets. Ja. Want als het niet heli is, ja wie dan wel, dan blijven ze liever thuis. Dankjewel. Jan Polsma,
2: correspondent in Amerika. Replicatie voor verkiezingen in South Carolina, 24 februari.
0: Vooruitblik op de beursdag. Drie namen van eigen bodem komen kwartaalcijfers. Je hoort Jelle Maasbach van BNR Beurs.
1: We beginnen met Aal Delhaese. De supermarktgigant komt met de cijfers over de laatste maanden van vorig jaar. De cijfers over het derde kwartaal stemmen niet vrolijk. Het wist toen een hogere omzet te realiseren... maar daar hielden ze wel minder aan over... door hogere kosten, met name in de Verenigde Staten. En dat terwijl de marges in de supermarktbusiness toch al niet heel dik zijn. Bij ABN AMRO gaan analisten uit van een hogere winst... ondanks de dalende rentebaten. De grote vraag is of ze weer aandelen zullen inkopen... Iets dat ze een jaar geleden ook deden. En bij Heineken viel afgelopen jaar niet veel te proosten. De bierbrouwer heeft zijn verwachting voor 2023 al bijgesteld... na tegenvallende resultaten over januari tot en met juni. Ook het beroerde zomerweer en de aanhoudende prijsverhogingen... van zijn biermerken voor de roet in het eten. BNR Beurs.
0: Ook een dag om half zeven, s avonds live op BNR... en direct te luisteren naar in je favoriete podcast-app... En trouwens deze ochtend ook spreken wij Dol van der Brink... de topman van Heineken in de ochtendspits.
2: En we hebben lekker er een nulwetje bij. Dat is in, de in het FD gaan we koppen snel. Hè? ING neemt geen afscheid van fossiele klanten. Ondanks de eis van Milieudefensie... blijkt uit de reactie van de bank op de klimaatrechtszaak. ING wil niet binnen één jaar... samenwerking stoppen met fossiele klanten. Acht uur straks. De reguliere uitzending Stefan Rijswijk is hier over in ING bij ons.
0: In de Telegraaf op de voorpagina... kookwasserij in de rampgarage. In die garage in het Rotterdamse Schoomenkamp... waar twee weken geleden een explosie plaatsvond... was een cocaïnewasserij gevestigd. Kook werd daar volgens bronnen door middel van een chemisch proces gewassen. En we hebben gezien tot welke ellende dat kan leiden.
2: Ja, en dan in het AD. toch minder profijt van zonnepanelen. De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft in stand blijkt na de stemming van de Eerste Kamer. Maar eigenaren zullen honderden euro's per jaar... meer moeten gaan betalen voor hun energie... omdat energieleveranciers de kosten voor het salderen gaan verhogen. En dat wel doen, hè?
0: Ja. En tot slot trouw. Nederland negeerde verzoek Brussel over sancties Russisch internet. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken... hield de beslissing om een in Nederland gevestigde organisatie te blokkeren. Lange tijd in het midden. Blijkt uit interne mails in handen van allerlei onderzoeksjournalistieke platforms. Ja, dan ken je al die verhalen over de Chinese vastgoedontwikkelaars... die op de fles gaan nou, en daardoor woonwijken half af achterlaten. In L.A. hebben ze nu een soortgelijke kwestie... en daar maakt burgemeester Karen Bass zich ernstig zorgen om. Het gaat om een skyscraper, Ocean White Plaza in downtown L.A. Dat moest de hoogste toren van L.A. worden... met appartementen, 500 appartementen geloof ik... een hotel, retail, restaurants enzovoort. Kosten van de bouw 1 miljard dollar... Maar toen ging zo'n vijf jaar geleden de Chinese ontwikkelaar failliet... en sindsdien staat dat pand dus half af midden in de stad. En, bedankt. en is het doelwit geworden van... ja, het is maar net hoe je het ziet, graffiti-kunstenaars, graffiti-vandalen. Ze hebben al meer dan dertig verdiepingen getagd. Hele wonder geschilderd. Inderdaad, het ziet er ook wel indrukwekkend uit. Maar sinds kort bijvoorbeeld ook mensen die er met parachutes vanaf springen. En burgemeester Bes zegt nu, doe dat maar beter niet. Putting that graffiti up there that high is very very
2: dangerous. Los Angeles Mayor Karen Bass said LAPD will surround the site until the developer secures it.
5: We don't have any choice but to do that because people being in that building is extremely dangerous. The owner of the building should be held accountable and he should reimburse the city for every dime that is spent.
0: Ja, en burgemeester Bass zegt ook er komt een moment dat er iemand van het gebouw afvalt of eraf wordt geduwd en ook de politiechef met wel naam Michael Moore, die zegt... dit is geen kunst, dit is misdaad. Ja. Nou Je hoort het zeggen, burgemeester Best de politie is permanent aanwezig rondom die toren... heeft ook al meerdere mensen gearresteerd... wil de kosten verhalen op de ontwikkelaar... maar ja, die is failliet, dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Intussen zeggen gravity-liefhebbers... ja, als de eigenaar het pand niet afbouwt... dan zorgen wij er wel voor. Is een kalvog. Tijd voor...
1: De column van... Bernard Hammelburg...
0: Toen het plan werd
5: ontwikkeld voor de bouw van de F-35 als opvolger van de F-15 en F-16, konden geïnteresseerde landen inschrijven als productiepartner. Voordelen: meewerken aan het ontwerp en korting in de vorm van orders voor de eigen industrie. Vandaar de bijnaam Joint Strike Fighter, of JSF. Nederland koos voor de optie van het partnerschap. We zijn dus een soort junior partner van het Amerikaanse Lockheed Martin. Het is volkomen logisch dat Nederland prototypes testen en dat Amerikaanse onderdelen van de F-35 op een door de Verenigde Staten gebruikte Nederlandse basis liggen. Daar gaan regering en parlement over. Het gerechtshof vondste dat Nederland geen onderdelen mag doorsturen naar Israël, omdat de Israëliërs de F-35 in Gaza mogelijkerwijs gebruiken bij schending van het oorlogsrecht. Wat voor rol de F-35 in de oorlog met Gaza speelt, wist het hof niet precies. Die rol is vermoedelijk gering, want het is een peperduur en voor deze missie erg overgekwalificeerd wapen. De belangrijkste strategische reden om het doen toestel in te zetten is dat het verborgen kan blijven voor vijandelijke radar, wat bij de bombardementen in Gaza totaal niet relevant is. De bulk van de Israëlische luchtmacht is de F-15 en F-16. Na 9-11 riep de NAVO voor de eerste en tot dusver enige keer artikel 5 in. Een aanval op één is een aanval op alle. Amerika had er niet om gevraagd, het was een spontane reactie van de bondgenoten. De inval in Afghanistan draaide uit op een twintig jaar durende catastrofe... waaraan Nederland deelnam en waarbij tienduizenden onschuldige burgerslachtoffers vielen. Geen actiegroep die de krijgsmacht voor de rechter sleepte... wegens schending van het oorlogsrecht. Na de pogrom van 7 oktober kwam Joe Biden met een verstandige maar genegeerde waarschuwing aan de Bibi Netanyahu. Maak niet de fout die wij hebben gemaakt. Met andere woorden, stuur je leger niet als wraak een oorlog in waarvan je het eind niet kunt voorspellen en die je niet kunt winnen. Veel slachtoffers is gruwelijk, maar geen bewijs van schending van het oorlogsrecht. Daarvoor is een gedegen zorgvuldig onderzoek nodig. Je zou je kunnen voorstellen dat rechters daarop aandringen. Maar bemoeienis met een beleid dat door de regering is vastgesteld... en door het parlement goedgekeurd over materiaal... dat bovendien geen eigendom is van Nederland, is politiek bedreven door wat de onafhankelijke rechtbank zou moeten zijn. Gelukkig heeft de regering onmiddellijk cassatie aangevraagd bij de Hoge Raad... en die zal het volgens wel vernietigen. Het kost wel eens wat moeite, maar gelukkig is Nederland nog altijd een democratie.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...